0: vars för små som satt meg i gang, og som endte med i gång och som änt med en boka och änt med fyra år runt omkring i världen. det var detta vad är det som kommer till att ändra framtiden drastisk uten at vi har en ordentlig offentlig omfattande samtal om det i Norge. I alla fall 10-15 år så har jag tänkt att det er någon teknologiskt genombrott innen informasjonsteknologi og bioteknologi. Så tenkte jeg at hvis du skal få den denne samtalen som er ordentlig, offentlig og omfattende, så trenger man sånne folk som mig, som ikke er teknolog. det ellers så blir den ikke omfattende, og den blir heller ikke ordentlig. Da foregår den liksom i lukkede sirkler med spesielt språk. Så Derfor begynte jeg på det. Det første jeg prøvde å gjøre var å identifisere de eksistensielle gjennombrudd. Altså det som, ikke bare noe som går fortere eller blir billigere eller noe sånt, men noe som har potentiale til å endre våre kropper, våre sinn og vårt samfunn. Og det begynner den lappen som dere har fått med å beskrive 13 sånne gjennombrudd på den ene siden, og så trenger du ikke ha en lappen opp før på slutten, for da kommer det tretten nye ting som handler om motstandsbevegelser. Men disse gjennombruddene først, kunstig intelligens, som vi fikk ett eksempel på her. Og det er en typ type gjennombrudd som ja, vi har, la oss si de siste to-trehundre årene, så har vi kanskje hatt et par ting som ligner. Det ene er dampmaskinen, og det andre er men jeg tror kunstig intelligens er større enn det. Noen mener at det er den viktigste oppfinnelsen i menneskehetens historie. Fordi den kan skape så veldig mange andre nye oppfinnelser. Blant annet smarttelefon. Den er jo ikke stort mer enn ti år i Norge. Men er det noe som har forandret hverdagen vår mer? Det er jo for så vidt bare en samling av... Oppfinnelse fra forrige århundre, kamera, GPS, internet, telefon internett, mobiltelefon og så videre, og mye mer. Men den hjelp av intelligens, så intelligens har det blitt en enormt viktig for svært mange av oss. Så er det tingens internett som er det som er på full vei nå, og da kan man bare prøve å på på en vilken som helst ting som du ikke trodde kunne kobles til internet og det kan den sannsynligvis. Vi skal komme tilbake til det. Og så har vi det som heter utvidet virkelighet. Og det blir ofte sånne briller. Altså sånn, det er den måten de prøver å gjøre det på. Kanskje etter hvert blir det øyelinser. Og da legger man på en en digital virkelighet utenpå den virkeligheten jeg ser nå. Og her nede ser jeg for eksempel et ansikt. Og da vil denne brillen mig meg til, med ansiktsgjenkjennelse til å se at det var navnet ditt, ja. Og så henter det opp masse stoff på internet om deg. Og sånne bilder bruker for politi i Kina. Og jeg synes det hadde vært en god idé for min del, fordi det glemmer navn, men det blir ikke så greit når politiet bruker det. Facebook tänker at denne utvidede virkeligheten kommer til bli det viktige i 2030-tallet. Det, det, det er det som er skjermene våre. Og så har du robotik av alle slag, ikke minst da selvforskning, Kjørende biler, som nok ligger litt lenger frem enn det vi tror, men også drapsroboter som er i stand til å bestemme selv hvem som skal drepes. Og så har du det der rare med nanoteknologi, som har det i seg at den kombinerer for psykobiologi, fordi det er så bittelite. Det er så lite at hvis jeg tar hårstrå mitt her, så er altså diameteren på mitt hårstrå 100 000 Nanometer. og de jobber altså med noe som er så lite att det er en hundretusendel av mitt hårstrå. Og kan da lage fantastiske materialer blant annet, men også sånne nanoboter som kan gå in i blodårene og gjøre forskjellige ting. Og så over på det bioteknologiske, gjerne datakobling. Det vi har opplevd er at man har altså ved å koble tankene, så altså elektromagnetiske bølgene fra tankene inn på en datamaskin, så har man vært i stand til altså et menneske som er lam fra halsen og ned til å bruke til og med sin egen hånd, eller en mekanisk hånd og spise ved hjelp av tankene. Da kan man lure hva om det går andre veien, og så videre. Og så har du genredigering, og spesielt det som heter CRISPR, som har gjort det billigere raskere og mye mer precist å endre det som på en måte livets byggesteiner, gener, og dermed i og for sig alle levende vesene på kloden. Og det betyr etter hvert at vi er i stand til å, å designe for exempel fremtidsmennesker. Det første som sånn, genererigerte babyen kom jo i Kina for et par år siden, men blev møtt med voldsomt negativ omtale, så det er jo et på at jeg vil si jeg helt klar for dette enda. Og så har du stamceller som jeg synes er ekstremt fascinerende, fordi i 2007 så greide man i Japan da, å ta, her har du altså en 72 år gammel hud, og så med noe greier, som jeg ikke greier så gjør man det om til, et, til en stamcell, altså sånn som vi var når vi var ett embryo. Da var altså alle våre kroppsdeler bare klare inn i den stamcellen. Så det er på en å snu livet på hode Og håpet ligger jo i å få nye hjerteklaffer og ett eller nytt opp i hjernen og så videre, og knærne ikke minst. Um, og så er det implantater. Og der skjer det mye. Og ser om det er en viss overgivelse, så kan det godt si at døve hører, blinde ser, og alt det går. Og så er det kloning. Cirka 20 forskjellige pattedyr har blitt klonet, der blant apekatt, men foreløpig ikke menneske. Altså at man lager et identisk kopi av et, et, et vesen. Og det siste som nevnes her er altså syntetisk liv, eller syntetisk biologi, liv i anførselstegn. I 2012 så, er det i USA å lage en bakterie hvor, hvor datamaskinene var foreldre. I forlengelsen av det ligger det ganske store muligheter. For exempel å lage kjøtt i laboratorier, ved hjelp av, ikke nødvendigvis, ja, litt annet kjøtt, men altså at du på en annen måte kan ta en snarvei der, da. eller at du får alge til å kunne fungere slik at de erstatter oljealderen, muligens. eller at du kan lage et virus som er utrolig mye mer farlig enn koronaviruset. Da har du også på en måte her to hovedretninger. På den ene har du en intelligente maskin, kunstig intelligens, altså informationsteknologin. På den andre siden har du at man går in i kropper og sinn. Og det ekstreme siktepunktet på den siden er jo superintelligensen, som da har på en måte, eller som ved på den kan vi greie å styre det meste av kloden på en måte. Og det ekstreme på den andre siden er kyborgen, maskinmennesket. Og Reik Kurzweil, som er teknologidirektør i Google, han tror at innen 2045 vil det ikke være noen vesentlig skille mellom menneske og maskin. Han tror at begge de to ekstremene er mulig da. Det er ikke svært mange som er enige med han. Men det er jo litt fascinerende at en så intelligent fyr kan liksom argumentere for, for de mulighetene. Når jeg ser på de 13 tingene her for exempel som jeg har nevnt, så må jeg jo innrømme at her har du noen vidunderlige gaver som kan hjelpe syke mennesker, friske mennesker, kan hjelpe oss på utrolig mange måter om vi bruker det rett. Noen vidunderlige gaver. Men så er det altså noen som styrer dette. Og veldig mye sånn teknologi-etikk-diskusjon handler ikke om makt. Men jeg kommer i stor grad til å snakke om makt nå. For det handler om å ta et oppgjør med de som styrer det hvis dette skal gå den rette veien. Det finnes altså noen teknomakter som har forretningsmodeller som har verdier og som har på en måte en er så sånn plassert i samfunnet at det har en sosial slagside, vil jeg det. Jeg kan gi ett eksempel fra fra bioteknologien, som eller ellers ikke kommer til å berøres for veldig mye, og det er genmodifisering. Jeg jobbet i Etiopia under hungersnøden, og var svært begeistret for mulighetene for å kunne få konesorter som, som tålte tørk. Fantastisk! Så kom jeg ti år på, og jobbet i Naturvernforbundet, og da var det masse forslag til genmodifisering av plantesorter i Norge, og alle ble genmodifisert for å tåle gift. Hvorfor er det verden? Og ideen var jo da liksom at, ved, at, at nytteplantene tålte gift, så ville de andre plantene så såkalt ugress. Men hvorfor fikk man den giftstrategien? Jo, fordi det er tre selskaper, Dove DuPont, ChemChina og Monsanto, som kontrollerer to tredjedel av verdensmarkedet, både for frø, og for plantegifter. Altså, for dem lønter det sig For bønder, spesielt i fattige land, lønter det sig slett ikke. Men når vi snakker om teknomakter, så er det noen som bare peker sig så klart ut, altså over alle andre, og det er de digitale teknogigantene. Og her skal jeg gjøre sånn som man gjør i i krimeterforskningen. Man ska ska følge pengene. Og da kan vi starte med de fem største. Og det er Google og Facebook og Amazon og Microsoft og Apple. De to siste årene så har de økt sin markedsverdi 2400 milliarder dollar. Jeg vet ikke om det gir noe for dere, men jeg kan prøve å beskrive det. Hvis vi tar alle aksjeselskaper i de fem nordiske land så kommer det opp til cirka halvparten av den verdien og dette leier seg altså økning i løpet av to år det er historisk enestående oppsamling av pengemakt det finns ikke makan. det er det første ved det og det andre er det at det er historisk ensidig hva slags typer selskaper som er dominerende av de tolv mest verdifulle selskapene i verden, så er det bare ett som ikke er en del av denne teknogigantismen. Altså, og det er det saudi-arabiske oljeselskapet. Hvorfor husker vi at vi ikke er ute allerede når de har så mye penger, så kan de jo kjøpe konkurrenter. Altså de største, sånn som Amazon, Apple og Google, de kjøper i snitt cirka ett stort selskap i måneden. Og... Uh, Google har kjøpt 270 selskaper siden 2003. Flere av dem er konkurrenter, sånn som YouTube for exempel. Og Facebook har kjøpt uh, sant, Instagram og WhatsApp, som ellers kunne vært konkurrenter. Og de har altså så mye cash, så mye kontanter at Apple for exempel har så mye kontanter på bok, som tilsvarer statsbudsjettet i Danmark, Sverige og Finland til sammen. Spørsmålet er da, hvordan har de greid dette? Ja, de har altså store drømmer. Og det, det er liksom legenden som fortelles her, ikke sant? Google ville samle all kunnskap i verden og dele dem alle. Og... Amazon ville være i stand til å selge slags typer varer til alle i hele verden, og Facebook ville samle oss alle i et stort nettverk som brakte brakt oss mer sammen som medmennesker. Og det er jo litt, litt sånn idealisme i dette, men jeg har vært en del i idealismebransjen selv, så jeg <går> blir skeptisk, for dette er monopoldrømmer. Det er drømmer om makeløs makt som den kanskje mest kjente investoren, investoren Peter Thiel, som den annet var den første investoren i Facebook, han sier at konkurranse er fortapere. Altså, man går for en monopol-situasjon, eller en nesten monopol. Og måten man gjør det på, er ved å greie å beherske en digital plattform. En slags plattformsøkonomi. Og det som ligger bak det er en såkalt nettverkseffekt. At... Uh, at du, jo flere som er der, jo større er nytten, og jo større er dominansen. Um, og det er også på en måte litt sånn tilsynelatende uavhengig av sånne fysiske infrastrukturer og investeringer. Altså Uber, eller Uber, eller hva man kaller det, de er de som har flest taksiturer i verden, men de eier ikke den eneste taksi. Og Youtube producerar mest videor men eller vi som är videor men producerar ingenting själva. Och Amazon och Alibaba, de säljer desidert mest varor men de ägnar inte en enstaka butik. Og Facebook producerar mer innehåll et ut som smälls medekonsern, men de skriver ingenting själva. Så där er en enorm makt där. Och dessa plattformssällskapene, er det mange typer av, men där särskilt en type som har blitt dominerende i løpet av de siste 10-20 årene, og som har endret kapitalismen til hva jeg velger å kalle en overvåkningskapitalisme, altså ved å innføre en ny type forretningsmodell. Og pioneren for det var Google. De grejde på en måte å skape et fantastisk søkemotor, og lagde i kaos for 90-tallets internett, og så tenkte vi en stund at vi kan ikke ta annonser, for det, det liksom, er jo, da er det ikke brukerne vi tenker på. Men så var det den måten de kunne tjene penger. Og for Jaron Lanier, som er en guru i Silicon Valley, så er det selve syndefallet. Og han sier det sånn, Google forsvarer ideen om at den eneste måten å finansiere en forbindelse mellom to mennesker på, er gjennom en part som betaler for å manipulere dem. For her fikk vi altså en ny forretningsmodell som kanskje kan beskrives i tre trinn. Punkt 1. Besette mest mulig av vår tid og oppmerksomhet. Dette er verdens fremste psykologer som jobber med det. Punkt 2. Overvåke og vite mest mulig om hvert enkelt individ oss. Og Punkt 3. Selge denne informasjonen videre, gjerne via datameglere, i og for seg til hvem som helst, statsforsikringsselskaper, hemlig, tjenester, banker, politiske partier. Fordi dette er ekstremt verdifull informasjon for alle som vil selge noe til oss, påvirke oss eller manipulere oss. Altså, vi har ett nytt marked innen kapitalismen, nemlig vår tid og vår oppmerksomhet. Vi har en ny valuta, data om oss. Dette er overvåkningsøkonomien. Sean Parker, som var den første direktøren i Facebook, han er en av de som er sånn halvveis avhopper og varsler. Han, han sier det sånn, «Facebook ble utviklet med dette for øye. Hvordan kan vi legge beslag på mest mulig din tid og oppmerksomhet?» Det var tankegangen bak utviklingen av like-knappen, som skulle gi brukeren et dopaminkikk. Det er en feedback-mekanisme social sosial bekreftelse, nettopp noe som en hacker som jeg kunne ha funnet på, siden den utnytter en svakhet i menneskets psyke. Så sier han, den endrer bokstavelig talt forholdet vårt i fellesskapet til hverandre. På en eller annen måte går det antagelig utover produktiviteten, bare Gud vet hva de gjør med hjernen til barna Det Dette er altså ikke bare en historisk oppsamling av pengemakt, men det er også en historisk oppsamling av en type makt over vår oppmerksomhet og kunskap om vår sjel. Og det... Vad en beskrivelse altså, i dette ögonblick så är det antagligen 2 miljarder mennesker koblet på Google via deres Android-program i smarttelefon, Googles sök, Google Maps, YouTube eller andre ställen i deras konge rike. Bland annat alla dessa som kapslarna, cookies som är placerat runt på alla hemsidorna på internet. Google dominerer på søk på ord, søk på kart, søk på bilder, søk på video, over halvparten av søk på musik. Vi googler, vi ber om kunskap, vi ber om kontakt, vi ber om hjelp mot sykdom, vi ber om å finne fram når vi har gått oss vil. Vi ber om noe som kan gi oss lykke i kveld. Vi ber til Google, og vi får svar. Google har blitt en guden man ber til. Er du hekta på Google, så viser undersøkelser at det korrelerer med svakere religiøsitet. Facebook, ja, sosiale medier, Det vel, snakket vi om det på 90-tallet? Nei, det er jo stort sett noe som har kommet i vår tid. Og i snitt bruker folk cirka seks timer på, oppimot seks timer på, på, på ja, noen av disse plattformene eller, eller skjermene. Og i hvert fall to og en det er på sosiale medier. Uh, og det betyr at i snitt så bruker folk som er på internet, 900 timer i året på sosiale medier altså et halvt årsverk og den som dominerer dette nå det er Facebook de har, uh, husker jeg ikke helt allerede, 2,8 tror jeg det på til nå, eller 6 7, på Facebook det er flere enn det er i verden og så er det oppe i to milliarder på, på Whatsapp, der er der er muslimer, og så er det 1,4 på Messenger, der er flere er hinduer, og en milliard på Instagram, som er flere enn det er buddhister. Og de har mer enn halvparten antagelig av, av sosiale medier i verden. Det vil si, da regnet ut, hvis du regner med 1800 timer som et årsverk, så syssesetter Mark Zuckerberg en milliard mennesker eller en milliard årsverk i året. Han er altså den desidert største arbeidsgiver i verden, men han betaler ikke et øre til oss for å gjøre den jobben, men han tjener milliarder på det selv. Hvordan i all verden fikk de til dette her? I boka så prøver jeg å gå in på det, fordi det viser seg at dette skjedde med bestemte mennesker på en bestemt tid, innenfor et bestemt land med et bestemt politisk system, hvor det var visse makt maktforhold. Og fordi det skjedde der og da på den måten, så kunne det vært annerledes, og det kan bli annerledes. Men det som nå skjer, og som vi skal være oppmerksom på inn i 2020-tallet, er at nå beveger denne overvåkningskapitalismen sig i to retninger. Det ene er ut i rommet, og det andre in i kroppen. Først ut i rommet. Altså det tingenes internett, som du kan finne i koblet til biler, skjorter, termometer, briller, trafikklys, striper i asfalten, operasjonsutstyr. Så du har ikke bare smarttelefon, men du har smarte hjem og smarte byr. I smarte så kan nå Apple tilby over tusen forskjellige dingser som du kan koble på internet., Jeg er ikke klar det er, men, men de er virkelig kreative. Men når du har ett visst antal dingser, så trenger du en eller digital assistent. Og for tiden i USA så er det en høytaller, som det kalles. Men det er jo mye mer en høytaller. Men det er noe som du plasserer i stua, og halvparten av amerikanske hjem har nå en sånn smart høytaller. Og den kan du snakke til så kan du ha bedden eh, liksom ge besked till dörrklockan eh, som skal eh, se vem som kommer eller ett land sånt eller till att på eh, lys eller musik eller ett land sånt och den högtalaren ska också då hålla orden på din timeplan og helst også din hukommelse och du snackar till den. Och og... kan ju vara bra. Ikke sant? Det, 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 det kan være bra, for eksempel, jeg så det i Japan, hvordan de brukte dette for at uføre mennesker skulle kunne fortsette å være hjemme. Men det er en rekketing ved dette. For det første så er det jo enormt mye lettere å hacke. Fordi det er så mange usikre områder. Men enda mer, det er mye, dette er jo en ny form for overvåkning. Altså i Norge så må du ha en rettsavkjennelse for å ha romavlytning. Men her foregår det jo helt frivillig. Altså, Google og Amazon som er ledende på dette de kan ta opp dine sukk og skrik fra stua ikke sant og det gjør de veldig avansert Amazon, de samler ikke bare på ordene, men de analyserer stemmeleier ditt for å kunne liksom definere hva slags følelse du har akkurat nå og dette er jo også sånn Litt interessant da, fordi nå ser det ut til at, for jeg tenkte jo om det digitale og mener for så vidt fortsatt det, at det digitale på mange måter gir et lettere fotavtrykk på, på, på kloden, altså er mer naturvennlig på et vis. Men nå kommer alle disse dingsene inn da, som skal kjøpes, og, og mer energi, og mer gruvedrift, og... Og for tiden også et veldig økende søppelproblem. To tredje av alle mobiltelefonene forsvinner bare ute i, i, i naturen. Ehm. Og så får vi da etter hvert antageligvis, de alle disse selskapene har sine egne digitale assistenter. Vi har dem allerede på telefonen, ikke sant? Siri, Alexa, Cortana, Google Assistant... Og da, når de har disse dingsene i hjemmet ditt, eventuelt på byen og sånt, så blir vi alle medlemmer av en sånn digital stamme med en høvding i Kalifornia. Og smarte byer, mye av det samme. Kanskje det mest fascinerende er jo selvkjørende biler, som jeg egentlig er ganske for. Fordi det, er, det vil jo hjelpe folk, kanskje til og med uføre kan kjøre bil, ikke sant? Og så videre. Det antagelig øker trafikksikkerheten etter hvert. Men... Vad sker? Altså Tesla som är finansierat alltså vi finansierar med miljarder til, til elektriske elektriska bilar kör runt och kartlägger allt möjligt runt. De vet mer om körmönster i Bærum än kommunen. Antag dem kommunen köper det tillbaka fra från Tesla. Så altså vi är goda att exportera råvaror i Norge, allröja altså fisk och så men då tar vi betalt for det Her tjänar vi det gratis ut. Så jeg mener at sånn smarte byer for all del. Hvis du har gode mål, demokratisk deltakelse, så er det en fantastisk idé å jobbe med det, så med digitalisering. Men det er ikke smart å overlate makten til teknomaktene. Og så det neste inn i kroppen. Det er kanske den viktigste bevegelsen. For jeg snakket jo i begynnelsen om bioteknologi og informationsteknologi som kommer sammen. O disse de historikelantene sig opp i masse bioteknologi og helse. Apple Watch kan målet blotryk ditt med mest. Det kan varslet om du faller. de kan se din bevegelsene kalori for bruke, hjärturyt så videre. Tim Cook chefne i Apple si 2020 så er det helse, som er detvigktigste for dem. Google har kjet Fitbit og kon konkretre. O det er klart. At disse kan jo bety enormt i hele denne verdikjeden innenfor helse, fra liksom diagnoser over til e-helse og til at vi alle knyttes in i, i overvåkningskapitalismen med kroppene våre. I USA så har det en bevegelse som heter Quantified Self. Du kan selv. Og han som er mest guru der, han heter Chris Dancy. han har 700 forskjellige apper og punkter som man følger med hele uka, samler millioner av data, analyseres, slik at han vet alt om sig selv. Og hans poeng er at dette er på en måte en frigjøringsspegelse fra den profesjonelle helsevesenet. Og igjen, kan det jo være noe positivt for det? Men det er noen vi skal være oppmerksom på i det som skjer. Det ene er den enorme kostnaden i falske positiver. Man kan bli syk av Google, sier hypokondilegen Ingvar Wilhelmsen. Og du har noen eksempler fra, fra legevaktene, hvor det er masse som kommer, liksom, har fått beskjed av doktor Google at det og det er feil med dem. Og, og det, ikke, det viser seg ofte noe som er i veien dem. Så det er jo en enorm kostnad i sånne falske positiver. Og så er det jo naturligvis overvåkningen, som blir enda mer intimt inni kroppen vår. Og så er det dette at frigjøret fra profesjonelle helsevesen, ja. Fastlegen, ja. Men hvem er det da som blir sjefen? Jo, det er någon anonyme folk som er chef over algoritmene på den, øh, den skjermen du forholder dig til. Og dypest sett handler det om et menneskesyn. Altså, kan vi gjøre om menneskene til en rekke data fra sykdommer og gener og Facebook og Google-data. Eller må vi, som det heter i den greske tradisjonen, behandle mennesket og ikke sykdommen. Altså dette møtet som har vært grunnlaget i den humanistiske medicin. Ett grensesnitt mellom kropp og sykdom og maskin, altså mellom det harde og firkantede og det myke og runde, det er brain-computer interface, hjernedatakobling. Der har vi for tiden nå tre, ja, flere, men kanske tre mest fremtredende initiativer hos teknologigantene Elon Musk i Tesla. Han er faktisk veldig redd for kunstig superintelligens, så han tänker enaste redningen är att du må koble datamaskinen på hjärnan. han lager såna chips som han fester in i här med såna mönster som man bland annat fått en har brukte mycket på apekatter som da, med tanken sin kan driva och köra såna dataspel och så har vi Mark Zuckerberg. Jo, han mener att vi alltså du behöver inte ha tast, och så kom touch og så skal du kanskje tale in på internet. Men han vil tenke inn på internett, for det går fem ganger fortere enn å tale. Og han jobber med, med med universiteter i Kalifornia som prøver å identifisere tanker i form av elektromagnetiske bølger. Jeg tror de har en kjempejobb. Men uansett, altså bare en visjon. Altså hvor kommer sånne tanker fra? den er det mulig? Jeg bare tenker rett inn på Facebook Uh, og Rai Korsveil da. han tenk, har lyst på å få sin hjerne analysert og plassert inn, i et, inn på internett i et slags kosmisk internett han og så tenker han etter hvert så kan du kanskje ved hjelp av nanoteknologien begynne å lage kropper ut av det og så han jobber med dette for å leve videre på internett et uendelig liv det er jo det litt mer bizarre, som veldig mange vil liksom smile av av andre, men nå er det nevnt. Sånn tenker noen innenfor dette. Hva er målet med dette? Målet er å forutsi og predikere vad folk ønsker å gjøre, og egentlig å manipulere vad vi gjør, altså avferdsendring. Amazon har fått patent på noe som heter «anticipatory shipping» altså forutseende levering, eller si, slik at de kan analysere sjøla meg så bra at de vet hvilken vare jeg ønsker mig og så sender de den varen til mig før jeg har bestilt den. Så regner vi da ut at antagelig vil jeg da, det var jo det jeg ønsket mig ikke sant? Ellers så sender jeg det tilbake, men likevel lønner det seg, og så utkonkurrerer de andre. Og det er samme tanken som for eksempel Hal Varian, som økonomisjef i Google sier, vi skal vite vad du ønsker dig, og vi skal gi deg det før du ber om det. Er det noen som det ringer en klokke i forhold til Bibeln her? Jesus foran fadet vår. Ja. Om, hvor han sier at, at før dere vet, ber, så, så vet altså Gud hva dere tenker. Jeg husker jeg pleide å spørre, når jeg hadde religionsundervisning, så spurte jeg elevene, liksom, hvorfor i verden skal vi be da? hvis Gud vet hva vi trenger, og vet hva vi kommer til å si. Og det greier de ikke å svare på. Fordi de hadde en litt magiske følelsen som Jesus angriper før fadet vår, nemlig at du, hvis du ber mye, så får du noe. Men da er Jesus på en måte snur deg på hodet, du skal gå inn i ditt lønnkammer, og, og, og da skal du på en måte jobbe deg innover i en eller annen forstand, for å lytte til til Gud inni deg selv. Og det er liksom en totalt motsatte begelsen av halvvarig andre økonomisjefen i Google. Og dette er jo en veldig invaderende tanke. De lager digitale tvillinger av oss. Og det er særlig Google og Facebook som er gode på det, men denne overvåkningskapitalismen har sig. seg. Og det er en slags overvåkningsfortjenest ved en slags informasjon som stadig flere i nesten alle deler av økonomien nå etter hvert tar til seg O du brukte uttrykket Føy-Dahl, Erik. For hva er dette for noe? Er det demokrati? Det er jo kapitalisme, altså. det, er, det er profit og det er jo all verden, det er grådighet som er bak dette her, for det er vekst framför allt. Men eh, hvis du skal beskrive det sånn, så sitter altså Mark Zuckerberg, han ikke, han kan ikke avsettes, det samme med Page og BIN i Google. De sørget for at styre styret at de hadde full kontroll over styret, og det er motsatt det som var vanlig i USA. Så de er altså føydale herrer med et globalt, digitalt regime. Og de har sine motstandere, og jeg tror de nå kommer til å merke det mer og mer. Og det er klart at på et eller annet tidspunkt så blir dette både spørsmål om verdier, O det blir spørsmål om at her sitter en gruppe mennesker, stort sett menn, stort sett hvite, langs noen få kilometer av Californias kyst, og så har de noen få da i Kina tilsvarende, to av de 12 mest verdifulle er i Kina. Og de styrer altså mer enn kanskje noen andre mennesker har vært i stand til å styre over over kloden på, i moderne tid. Og da begynner jo dette å handle om veldig mye forskjellige men grunnleggende sett om demokratiet. Og nå kommer reaksjonene, det blir kalt tech i USA, særlig siden 2016, når man så at man faktisk kunne manipulere valg. Og det interessante er egentlig at de reaktioner som kommer nå er veldig spredt rundt omkring. Forskjellige politiske holdninger, forskjellige klasser, sosiale lag, forskjellige kulturer og ting. Men det er veldig mange som nå reagerer på sider ved denne overvåkningskapitalismen. Og det er det jeg oppsummerer med disse 13 motstandsbevegelsene. Som vi kan se, noen er organisert i institusjoner, noen er veldig løselige. Men de er underveis. Og det er et veldig potensial i dem. Og jeg går bare fort gjennom dem. Vi har personvern mot overvåkning. Du har uh, datatilsynet naturligvis, forbrukerrådet i Norge gjør en stor jobb. Amnesty. Som, uh, og du har fått lovgivning i EU som sier at vi skal få lov til å vite hva de vet om oss. Vi skal få lov til å slette ting, og så videre. Det har ikke begynt å funke ordentlig enda, men det er ting på gang. Så er det arbeidernes mot plattformselskaper, som jeg ikke har snakket om nå, men disse de ansetter jo folk til å jobbe for seg, for eksempel obersjåfører, eller sånne som sitter og korrigerer. Det er 30 000 som korrigerer Google og Facebook, og Tavik og Nålsson, som det er såkalt kontraktører. De har ikke de vanlige rettighetene som arbeiderne har, tross for de styres som arbeidere. Du hade med Fodora-streken her i i Norge fikk de noen av de problemstillingene opp. Der begynner fagbevegelsen nå å, å, å mobilisere eh, i forhold til det, at, at de som arbeidere og høyeste rett i England har nylig bestemt at de skal kalles arbeidere og ha de samme rettigheter som andre. Og så har det bedrifter mot å underføre konkurranse. Når Amazon nå kommer inn i Sverige og Norge etter hvert, så vil de oppdage at de opp, lager et stort torg, ikke sant, denne plattformen, og de selger egne varer der og de vet alt mulig om de andre, og får altså en konkurransefordel som er unfair. Og det kommer man til å, redigere, å reagere på. Og så har vi det som Erik blant var borti, altså åndsverk. Altså Google var jo helt rå. De bare, altså de bare tok avisartikler, de tok uh, videoer, de gikk inn i biblioteker og lastet opp store lastebiler med bøker og kopierte uten å spørre noen uten å bry seg om åndsverkslov, uten å bry seg om nasjonale lover. Og de reiste rundt hele verden og fotograferte Google Street View uten å spørre noen, ikke men Nå begynner de å stå tilbake i, i endelig 10-20 år for sent, Australia, så skal de nå begynne å betale aviser. Vi får se vad som kommer ut av det. Og så er det politikere mot monopolia. Og nå er det ikke bare EU, nå er det også det amerikanske systemet som har kommet start opp, på ikke minst det i USA nå holder på å endre politikk radikalt. Vi vil blant annet splitte opp uh, Facebook. Og så har det skattebetalere mot skattesnytere. Disse betaler jo ikke noe særlig skatt i det hele tatt. De betaler for en halvparten av hva andre selskapet gjør. Nå har Biden foreslått at alle skal betale 23 skatt. Det händer starka ting ute akkurat nu och OECD jobbar med att Frankrike har bett om en digital skatt och så vidare. Eh altså det där ting som sker. Och så har du national kontroll mot export av nyckeldata. Och så altså lite ikke mer än 5, 7 år så har Apple, Microsoft og Google intagit den norska skolan och dominerat undervisningsmedlen. Och de får data særlig fra elever, til dels fra lærere, til dels fra foreldre til og med. Hva skjer med de datene? Det vet vi ikke. Det er lov til at de ikke skal bruke de annonser men de er elever og sånn, men hva heter det på? De skaper et type avhengighetsforhold. Så det er skolen, men hva med transportsystemet, hva med helsesystemet? Og der er det jo noen av disse som sitter på dette, sånn som Folkehelseinstituttet, øh, Ruter, forskningsrådet og skatteetaten og så videre, som sier at dette må vi sikre nasjonalt. Dette må vi ha en demokratisk nasjonalkontroll på. Og så har vi det store spørsmålet. For vi vet nå, såpass mye fra forskning og intuition for den saks skyld, at når du skriver på internet, speciellt sosiale medier, så øker trykket. Altså det er en trykkoker. Og man, altså man blir slemmere, rett og slett, og så er det da vist at hvis du lyver, det er klart løgn, at altså som har vært som organisation, så får du en spredning som er til dels 100 ganger så større enn en sannhet, for den er ikke så interessant. Så, så det er ting altså, som er, ligger in i systemet her, og dette har det jo måttet kjempe med, særlig på grunn av valg i USA og på grunn av pandemien. Så nå jobbes de jo med det på veldig mange måter, med masse typer konflikter også, fordi man skal jo sikre ytringsfriheten, ikke sant? Så, så dette er liksom som vi alle må delta i for vegne av demokratiet. Og så har det den ganske interessante ting med yrkesetikk mot algoritmebokser. Jeg nevnte kan runt fastleger nå. Jeg tror ikke de har lyst på å bli erstattet av sånne algoritmesystemer. De tenker at deres skjønn er verdt det. Og vet, det samme skjer i politiet. Man får pakker som skal fortelle deg hvor, hvor, hvor du skal arrestere folk nesten. Altså hvor de er og, og sånne type ting. Så der er det en sånn interessant... For de er interessert i å bruke systemene, men de er ikke interessert i at de skal overta. Så er det hele spørsmålet om naturvern. Der har ikke miljøbevegelsen vært helt frem på, men der skjer det store ting i tilknyttning til gruvedrift, altså en liten mobiltelefon. Det kan være noen gram der som fører til at man må flytte flere tonn i Afrika sant, for å få det. Så det er, når du får oversikt over den verdikjeden, så er det store ting, blant annet alle disse nye som kommer til Norge nå. Og så har du ikke minst det som jeg ikke har nevnt nå, og det er jo militære. de militære betalt av skattepenger var de som i sin tid i USA skapte GPS, skapte internet, fant frem til touchscreen, fant fram text til tale. Altså det var offentlige militære prosjekter som senere ble overtatt av private. Militæret er også ledende på, på for eksempel brain-computer-interface, altså gjerne data-kobling. Eh, særlig et selskap som heter DARPA, som bare jobber med teknologiske overraskelser. Det er det mest interessante jeg opplevde på, på reisene mine, om å snakke med de folka. Nå skjer det en tydelig sånn sammensmelting mellom militæret og de nye teknologigantene. Det har alltid vært en sammensmelting mellom næringslivet og, og militæret. Men nå er det på en tekniske synen som kommer inn, og det er de som leder dominerer helt innovasjonsrådet i det amerikanske militæret, og det samme i Kina. Nye teknologien har fremskaffet tre nye masseødeleggelsesvåpen. Det ene er cyberkrig, det andre er dravsroboter, og det tredje er syntetisk biologisk våpen, og det er det det snakkes minst om, til tross at vi sitter mitt i en pandemi. Det siste, og der finnes det jo det ikke minst mot drapsroboter, så er det særlig de som jobber med kunstig har gått ut og advarer sterkt. Litt alla sånn som videnskapmennene gikk ut i forbindelse med atombomben. Og vi har jo ikke sluppet noen flere atombomber enn de to. Og vi har greid å stoppe flere våpen. Biologiske våpen, øh, kjemiske våpen. Så det er mulig. Det er fullt mulig. Og så til slut det som kanskje betyr mest for oss, det er jo dette at man, mange da, ikke alle, men mange føler at man bruker for mye tid på kanske sånn, eller at det er litt tomt og så videre. Det er jo et mindre problem, men av og til kan det gå helt over i avhengighet. I Kina og, og Sør-Korea er dette et seriøst sak, hvor de til og med har fått det som en egen diagnose, eh, hvor de da har regnet, og, og, og behandler masse ungdommer for å, for å få vekk fra avhengighet. Men poenget med dette, i bunn og grunn, er jo hvor gir vi vår oppmerksomhet. Altså hvis vi gir den oppmerksomhet som dette fortjener, i den retningen det fortjener, så kan det ikke misbruke det på samme måte. Og det er jo et, 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 et spørsmål om å, å finne tilbake til den gode tiden. Så der slutter jeg å si Amen. Ska du stå der nede? Du er her oppe.
1: du må komme ned. Du må komme ned, da, fordi før... Før vi da slipper til eh, den kunstig intelligensframstilte Frank Sinatra som skal synge en julesang for oss til slutt, så, må jeg bare, så har jeg lyst til å bare spørre dig et par ting, Dag, selv om det bryter litt med den autoritære svovelpreken-modellen. Men altså, jeg opplever gjennom livet at vi har beveget oss fra en ganske samstemt begeistring over teknologi som har fulgt oss hele livet, egentlig. Altså, jeg, jeg har opplevd stort sett bare en sånn unison begeistering for teknologi helt fram til bare det siste tiåret. Det er først det siste tiåret at det har sneket seg inn selv om du har noen sånn, selvfølgelig, altså begeisteringen over atombomben eh, var ikke veldig stor på 60- og 70-tallet, men sånn den teknologien som vi ser i dagliglivet vårt, den har vi bare vært glade for helt fram til de siste ti årene og noe av det som toppet en, mer en sånn usikkerhet på om dette var så bra det var jo valget i USA i 2016 og hvordan man opplevde at at Facebook og andre plattformer kunne manipulere dette valget, og så har jo sånne folk som er litt bransjenerder som meg vært skeptisk til Spotify og alt sånt fordi det skaper den avhengigheten men når du ser deg rundt når du hører programmer i NRK og leser artikler i avisene så har stort sett journalister vært fryktelig teknologibegeistrede og egentlig bare vært pådrivere for alt dette här. men så har jo noen stemmer sneket sig inn sånn som Harari som har skrevet Homo Deus og sånt som peker på alle farene med dette her og det jeg leste Homo Deus så ble jeg skikkelig deppet jeg måtte mobilisere allt jeg hadde at tro på mennesket og mulighetene og sånt, for å stå imot den bølgen av apokalyptisk følelse som den boken ga meg, rett og slett. Men så leste jeg boka di, og da blir jeg litt mer optimistisk igjen, fordi du pekte på mange handlingsalternativer, sånn som du gjorde nå. Men når jeg nå hører på disse handlingsalternativene som du presenterte her nå med disse 13 motstandsbevegelsene, så blir jeg likevel litt motløs, for det er jo fryktelig mye å gjøre. Altså, det er jo så ufattelig langt fram, før vi kan få kontroll med disse tingene som har så mange dystere sider ved seg, selv om det er mye godt med teknologi. Så jeg lurer bare på, er det ikke for sent? Kan nationalstater få demokratisk kontroll over disse tingene? Når, når vi er så globaliserte, og når hver av disse teknomaktene rår over fler nordeuropeiske statsbudsjetter i ressurser på en måte. Har du, har du tro er du er du er du virkelig optimist rundt dette?
0: Ja, det men eh, mange ting. Altså jeg deler selv med samme generasjon som der så deler jeg ikke helt det bildet at vi var positive til all teknologi. Altså du nevnte atombomben. Eh, men for eksempel TV var ikke alle positive til, ikke sant? Eh, en tidligere generasjon. Så det kommer Hvis du går langt tilbake, så var det jo folk som knyste dampmaskinen og alt sånt, så det er jo veldig mange nye teknologier møter motstand, men jeg er enig i at det er spesielt nå. Altså, jeg er enig i at det er spesielt med, med det som skjer samlet i informasjonsteknologi og bioteknologi, fordi det dreier seg ikke bare om maskiner utenfor oss, det dreier seg om noe som sånn intelligente maskiner som går inn i oss, og, og bioteknologi som går inn i kroppene våre, altså det er en annen type grunnleggende utfordring. Ja. Um, og jeg tenker at når jeg ser på de bevegelsene som jeg har prøvd å skrive opp, og jeg har ikke sett at noen andre har gjort noe liknende, så tenker jeg tenke, tenke, «Oi, så mye du kan gjøre her!» <laughs> altså, Fordi det faktisk korresponderer med interesser til folk, og verdier til folk. Altså, det er både en interessekamp og en verdikamp. Og litt sånn ikke nødvendigvis samlet til vanskelig er naturligvis... Greier du å dele opp Facebook, hva så? Liksom. Det er kanskje et fremskritt, men, men det handler jo om selve dette med retten til å selge information om meg til andre, for eksempel. Jeg skulle ønske at jeg ble forbudt. Uh, og, men jeg, jeg er mer optimistisk nå enn jeg var når jeg var ferdig med Voka, faktisk. I løpet av det året som har gått siden 1. juni. Ja, jeg ble ferdig med Voka for akkurat et år siden. Da skrev jeg det siste om med. Det året her har det skjedd mye. Blant annet på grunn av skiftet i USA. Men det er ikke bare demokraterne, også republikanerne. Jeg er ute etter Silicon Valley på litt andre punkter. Så er det sånn at når jeg begynner å jobbe med en sak, så ser du så mye mer. Altså, du ser så mange folk som er der. Problemet er å kunne samle det. Å få en helhet over det. Og der ligger politikerne langt etter. For en måte så forstår jeg dem godt. For det er så vanskelig å sette seg inn i dette. Og politikere skal jo sette seg i alt mulig rart. Men det bør jo være en del folk i partiene nå som, som også Norge skal ikke bare sitte og vente på EU og USA. Vi må også gjøre vår del av dette. Altså. Jeg, jeg, tror at, jeg tror det er en stor folkelig støtte ikke for å ødelegge maskinene, men for å rette opp de mørke sidene i overvåkningskapitalismen.
1: Ja, men det var godt å høre, Dag. Det, det var... da, da, da blir jeg også litt optimist, når du, når du faktisk er det, med den kunnskapen du besitter. Um... Men hva med kirkens rolle i dette her? Ja. Siden vi nå står i et sånt rom som dette. Hvor, hvor er kirken blant disse 13 motstandsbevegelsene? Jeg opplever en voldsom sånn teknologi i kirken, hvor man tar i bruk de sosiale mediene og nærmest lager gudstjenester der og vil være der hvor folk er og bare gir seg det hele litt, hen, litt, litt i vold. Men kirken har jo for eksempel en fortelling fra det aller første sidene i Bibelen om at mennesket spiste av tre. Og så skjedde det en del ting som kanskje er en beskrivelse av hvordan menneske ble mennesket egentlig. Men så står det noe om noe som er et livets tre.
0: Mm.
1: Og det måtte bevåktes slik at ikke menneskene sinne skulle spise av livets tre. Og kanskje er det det vi er ferdige med å gjøre nå. Men hvor er kirken da oppi hele denne verdidiskusjonen som dette jo er? Ja. Jeg har vært
0: litt feig når jeg har skrevet boka, fordi jeg, altså, jeg kunne skrevet mye mer ut fra en, en, en kristens ståsted, der hvor på en måte står selv. Men jeg har prøvd å sette meg inn på en mer sånn humanistisk fellesplattform, da, som jeg redegjør for. Men poenget er jo at veldig mange av disse folk er jo spott gærent religiøse altså de, de jobber med å få udødelighet og fjerne all lidelse og så altså såkalte transhumanismen er jo en religion og, og jeg tänker at uh, Jesu uh, gjerning og ord er uh, klart i motsetning til det på veldig mange, mange måter da. og, og, og det, det handler både om omsorg for de svakeste sant? det handler om motstand mot makten den siste skal bli den første, først skal bli den siste og, og så handler det om menneskemøter altså, jeg, jeg tror at hvis vi ikke på en eller annen måte får en meningsfull liv utenfor det å være alene på skjermen i jeg, du i møte med natur med å være alene med sig selv i bønn eller meditasjon. Eller for den saks skyld, den gamle formen for, for, å, for uh, å, å lese en bok og ting. Altså, at, at det ting. Alle disse tingene er ganske avgjørende og er den viktigste medisinen altså å gjenvinne den gode tid. Uh, der tror jeg kirka har masse å gjøre. Altså, du kan ikke dyne med digital nattverd. Altså... <laughs> Og, eller, eller digitalt, altså, så er, gjerne, altså, du, du må samle folk du må ha møte og Jesus, altså, på han møtte jo en teknologi nemlig det skriftlige og jeg tenker hvis jeg hadde vært Jesus og hadde hatt tre år på frelseverden så hadde jeg skrevet en bok for da var jeg sikker på at folk skjønte hva jeg mente Ikke sant? Men han skrev jo bare i sand. Altså, han tog jo en rå sjans på å formidle sitt innhold, som ikke, jeg vet, jeg vet ikke om han egentlig ønsket å starte en religion, men han hadde et klart innhold, ikke sant, som han ønsket å formidle, ved å skrive i folks hjerter. Startet med antrenn så mange som vi er her nå. Og det, ikke sant? det er en rå strategi, altså. Og så er han da uten tvil historiens viktigste person. Og misbrukt på mange måter, naturligvis. Men det hadde ikke hjulpet å skrive heller. Altså, Moses skrev, Muhammed skrev, det ble ikke bedre av det. Så, så det var jo en, en, en sterk... En sterk øh, og, og, altså, den litt sånn suverene... Ikke si frakt, men en sånn altså, uavhengighet av teknomediene. Troen og de psykologene som har jobbet dypt med, med forstyrrelsen som kommer fra dette, går jo tilbake til det fundamentale menneskemøtet, spesielt med noe som natur, ja.